0: Fünközdre, küld, Uram, a tüzes nyelveket, hadd égessenek minden elveket, minden mi múló hamu legyen. Tisztíts és formálj újra, Istenem, míg életem nem lesz tükör, melyben a te fényed tündököl. Küld, Uram, lelked fuvalmát, fújj el hamut, űzze lelkünk álmát. Tanítson hangodat mindig meghallani, neved mindenkor bátran vallani. Küld, Uram! Itt várunk csendben könyörögve, tekints kegyelemmel az értéktelen rögre, s míg halkan felét száll az ima, megnyílik felettünk a menny kapuja. Hallom az élet zúgását, Küld, Uram, lelked áldását, ahol a te lelked, ott a szabadság. Nem választ el tőle mélység és magasság. Lebegjen lelked újból a mélység felett, válaszd el a múlót az öröktől szívünkbe bent, támasz a pusztában új életet.
1: Szépen. Most pedig a délutáni ígét fogom olvasni Ezékiel könyvének 47. fejezetéből egy látomás, amit Ezékiel látott. Az igét fennállva hallgassuk és olvassuk közösen. Ha van nálunk biblia, akkor keressük is ki a bibliánkból Ezékiel könyve 47. fejezet első versétől. Azután visszavitt engem a templom bejáratához, ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől az oltáról délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérő zsinórral a kezében, lemért ezer könyököt és átvezetett a vízen, a víz bokáigért. ért. Ismét lemért ezret és átvezetett a vízen, és a víz térdig Azután lemért ezret és átvezetett a víz derékigért. Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem, látod-e emberfia? Majd visszavezetett engem a patakpartján. Visszafele menve láttam, hogy a patakpartján innen is, túl is, igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut ez a patak. Halászok állnak majd ott az engeditől én eglaimig, hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyi féle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és a pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patak partján innen is túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd, levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentéből folyik oda a víz, gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, ezt az ünnepet, és szeretnénk és vágyunk arra, hogy előttünk is meg egyjenek ezek a szavak és a te menyből jövő folyamaid, azok ömlenének ránk, és segíts bennünket, Urunk, hogy mi se csak a térdigérő vízbe, hanem akár a megúszni való vízbe is eljussunk. nem könyörgök azért, hogy vegyél el minden fáradtságot, minden ö, olyan akadályozó tényezőt, ami ö, megakadályozna minket abban, hogy most a te ígédet hallgassuk, és azt befogadjuk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ez a felolvasott igény egy ilyen hosszabb látomásnak a befejezése, Ezékiel a templomról, egy új templomról látott kielentést. A 40-től egészen a 48 fejezetig lehet olvasni Ezékiel könyvébe erről a látomásról. És ennek a vége felé látja azt Ezékiel, hogy egy kis patakocska folyik ki a templomból, Érdekes kép, mert ugye ilyen nem valósult meg, tehát Jeruzsálemben a templomból soha nem folyt patak, és rá, pláne nem e, ilyen egyre növekvő patakként nem folyt e, tovább. Ez egy olyan látomás volt, amit nagy valószínűség szerint ő se nagyon értett, hogy ez mire vonatkozik, hogy ez szó szerint kell értelmezni, hogy majd Izraelnek egy új temploma lesz majd, ahol valóban valamilyen folyó fog onnan eredni, és akkor majd öntözi majd a földeket, vagy ez egy allegória, egy olyan hasonlat, egy olyan képi anyag, ami szellemi igazságról beszél. Meggyőződésem, hogy persze mind a kettő egybe vegyítődik, tehát valóban egy valódi templomot látott maga előtt, ugyanakkor ennek egy szellemi üzenete van ennek a folyónak és magának a templomnak. És a Bibliában, hogyha akár a kezdetektől nézzük, a folyóknak különös jelentőségük van, nem csak azért, mert hogy fontos dolog, hogy legyenek folyók, hanem azért, mert az élet az, ami a folyót jelenti. különösen közel-keleti emberek vagy azok az emberek, akik az ókorban éltek, nagyon függtek a folyóktól. A nagy városok, az első városok azok folyópartján épültek föl, az adott lehetőséget arra, hogy az emberi civilizáció az fölnövekedjen. Ahol folyó volt, ott élet volt, ott volt termés, ott volt megvűvelhető föld. Ahol pedig nem volt folyó, ott csak szárasság volt, és ott nem nagyon tudtak megélni az emberek. Aztán láthatjuk, hogy a folyók azok mennyire sok mindenre képesek, képesek arra, hogy egész terepeket átalakítsanak, hogyha... Csak gondolunk mondjuk a Grand canyonra, hogy micsoda hatalmas nagy sziklába vájt olyan hatalmas nagy hegyek, amiket a folyók mostak ki, és azok alakították ki azokat a hegyeket, hogy milyen erő van a vízben, a víznek az erejében. Ezért alkalmas volt arra, hogy a Biblia gondolkodásában ezt a különleges erőt, a Szentlélek erejéhez kössék a bibliai szerzők, és így kell látnunk nekünk is ezt a képet, amit látunk, hogy ezékel a Szentlélekről kap egy kielentést, ami abban a korban még csak egy távoli kielentés, de hiszük azt, hogy a mi korszakunkban már jelenlevő dolog. Ugye már az édenkertbe is folyó volt, ami megöntözte a paradicsomot, és ami a lehetővé tette, hogy egy nagyon gazdagon termő föld volt a paradicsom. Aztán későbbiekben látjuk, hogy olyan igeverseket mond a folyóvízről, akárcsak az első Zsoltár, hogy a hívő ember élete olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem herva el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Vagyis, hogy a hívő ember tényleg egy ilyen folyóvíz mellé ültetett fa nem szárad ki, hanem folyamatosan élet van benne. Ézsajás 58-ban ezt mondja az ige, az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól, jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Ez is az Isten áldásának a jeleként jelenik meg, hogy az az ember, aki az Istenhez ragaszkodik, annak az élete, az megerősíti Isten a csontját, és olyan lesz az élete, mint egy jól öntözött kert. És itt ez az öntözés, vagy ez a víz, ez a folyó, ez meg is, megint csak a Szentlélekre utal, a Szentlélek áldását jelenti az ember életébe. Jézus maga is ugye, használja ezt a képet, Ugye az ünnep utolsó napján kiállt így fel, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, és aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta annak belsejéből, élő víz folyamai ömlenek, ez pedig a lélekről mondta. Tehát itt János be is azonosítja nekünk, hogy itt a szent lélekről van szó, és nem egy különleges folyamról, ami az embernek a belsejéből fog ömleni, el se tudjuk képzelni, hogy hogyan ömölne belőlünk a víznek folyamai, hanem hogy a szent lélekről tesz itt bizonyságot Jézus, arról, hogy a hívő embernek a szíve egy ilyen forrássá válik majd. Tehát nem csak, hogy önmaga fog egy ilyen jól öntözött kert lenni, hanem ez az áldás, ez túl csordul a hívő ember életén, és mások életére is áldást fog hozni. És itt is ez a kép, amit itt látunk, ez ennek a Jézusi igének a ószövetségi proféciája, amikor valami egy túlcsorduló áldást fogunk látni, és az Isten arra hívta el az ő népét, hogy áldást vegyünk, és azt az áldást tovább adjuk mások számára, és ennek a menetéről, vagy erről a képről szeretne szólni nekünk Isten ezen a délutánon. Még a jelenések könyvében is megtaláljuk a folyót, ugye az élő a, életvízének a folyóját, ami a trónustól fog eredni, tehát ott is egy olyan fajta kép, mint hasonló kép, mint amit itt látunk Ezékielnél. Maga Ezékiel könyve, és ez a kijelentés, amit olvastunk, nem a Bibliának a legjobban olvasottabb könyvei közé tartozik, vagy nem a legismertebb könyvek közé tartozik Ezékiel proféta, bár én azt mondom, hogy érdemes olvasni, tanulmányozni, és jobban elmerülni ennek a profétának az életébe, kijelentésébe. Maga a proféta egy nagyon tragikus életet él. Úgy olvasuk a Bibliában, hogy amikor 30 esztendős, akkor fogságba viszik Babilonba. És említettem szerdán is, hogy ez azt jelentette, hogy ő éppen, amikor megkezdte volna a papi szolgálatát, mert 30 éves korban kezdték meg a zsidó emberek a papi szolgálatukat, és egy papi származású ember volt ezékiel, pontosan akkor történt az ő fogságba vitele. Életének a nagy álma, amire mindig vágyott, hogy egyszer majd a templomba végezzen szolgálatot, az megsemmisült. Elveszett ez az álma. Elkerül egy idegen országba, és mégis Isten különleges dologra hívja el ezt a profétát, mert hogy nem csupán egy templomi szolgálatot végez, hanem az Isten megjelenik neki idegen földön. És ráadásul ugye ez úgy van megjelenve, megjelenítve a Bibliába, hogy olyan csodálatos kijelentést kap ezéki amivel nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni, mert ott hogyha olyan lenne, mintha idegen lények jönnének, és ufók szállnának le, de hát ezek csak képanyagok, őnek egy valóságos átélése van Isten dicsőségének a megjelenéséről. Tehát az, amire ő készült, hogy ő papi szolgálatot végezzen, az Isten annál sokkal többet ad neki. Elvesz valamit tőle, valami nem lesz az övé, viszont valami sokkal többet kap helyette. Sokkal nagyobb kijelentésnek a birtokosa lesz. Ő két Féle kijelentést kap, és ezek vannak leírva az Ezékiel könyvébe, egy olyan 30 éven keresztül prófétája Izraelnek. Az első időszakban Istennek az ítéleteit kell folyamatosan mondani, és meggyőződésem hogy nagyon leterhelő lehetett ez a profétának, amikor folyamatosan azt kellett mondani, hogy a ti bűneitek miatt az Isten megharagudott rátok, és hogy elved benneteket, fogságba víz benneteket, és megéli azt a fogságban, ugyanis tíz évvel később, hogy ő fogságba került, lerombol, lerombolják Jeruzsálem városát és a templomát is, és ő azt a fogságban úgy éli meg, hogy Isten még egy személyes tragédiát is ad az életébe, ugyanis elveszi tőle az ő feleségét, meghal a felesége, és ezzel az Isten azt akarja üzenni ezékielnek. Hogy az én szívem fájdalma olyan gyászos, mint a te szíved, hogy éld át ezt a gyászt, amit én átélek. Nagyon tragikus az ő élete, és mégis Istennek nagyon-nagyon közeli kapcsolata van ezékiellel. Különleges kielentéseket kap ezékiellel. Azért is különleges, mert hogy nem Jeruzsálemben kapja a kielentést, nem a templomban kapja a kielentést, hanem egy pogányföldön kapja a kielentést, és egy teljesen nem szakrális környezetben, hanem a szabad ég alatt kapja a kijelentéseket. És ez lehet, hogy számunkra nem annyira meglepő, de mondjuk egy szövetségi ember számára mégiscsak meglepő volt, mert hogy az Istenről alapvetően inkább az az elképzelésük volt, hogy Izraelnek az Istene, aki igazából, Izrael földjén jelenti ki az ő akaratát, de távol, idegen földön, ott vajon megszólal-e az Isten? Ez már egy picit az új szövetségbe vezet bennünket, ezéki el, hogy Isten mindenütt úr, és mindenütt meg tud szólalni, nem csak a templomban, ha nincs templom, akkor is megszólal, ha nincs közösség, akkor is megszólal, az Istennek semmi nem lehetetlen. Mi már egy olyan korban élünk, amikor az Isten mindenféle módon megszólít bennünket. A legjobb persze az, hogyha itt vagyunk az imaházban, és megszólít bennünket itt az Isten, de megszólít bennünket az otthonainkban, vagy éppenséggel akár munkavégzés közben, vagy amikor kint dolgozunk a földeken, már aki dolgozik ugye kint a földeken, de ott is megszólíthat bennünket az Isten, ez az Istennek egy csodája, hogy ő mindenütt jelen van. Ezékiált úgy is lehet nevezni, hogy az Ószövetségben a, a lélek profétája, a Szentlélek profétája. Különleges az a kijelentés abból a szempontból, hogy a legtöbbet ő kapja a Szentlélek Isten ö, személyéről. Ugye Ószövetségi időben élünk, amikor még hol van még pünkösd, meg hol van még Jézusnak a kijelentése a pártfogóról, de az Isten már készíti, az új szövetségi időt, és már egy nagy kielentést ad az Isten szelleméről, lelkéről. Tudjuk azt, hogy nagyon sok messiási profécia van, különösen ézsaiás, nagyon sok messiás proféciát kapott, ezért viszont sok lélekről, szentléletről való kielentést kapott. Az egyik fontos kijelentése, amivel tulajdonképpen be is vezeti a Szentlélekről való kielentéseket, az így hangzik, hogy én a lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Ugye miért fontos kielentés ez ezért ki Azért, mert hogy Izrael népe éppen azért kerül fogságba, azért került fogságba, mert nem a rendelkezései, Isten rendelkezései szerint éltek, és hogy nem tartották be a törvényt, hanem elfordultak az Istentől. És tulajdonképpen Isten kijelenti, hogy alapvetően kudarc volt az egész, ahogyan éltétek a, keres, a hívő életeteket, de, az, de egy új tervet adok, és az az új terv az, hogy majd az én lelkemet fogom belétek adni, és a lélek által képesek lesznek arra, hogy a rendelkezéseim szerint éljetek, és a törvényeimet megtartsátok. És ezt azért kell jól értenünk, mert hogy lehet, hogy mi is szeretnénk Istennek tetsző életet élni. Szeretnénk úgymond az ő rendelkezései szerint élni, az ő törvényei szerint élni. De hogyha ezt saját erőlködésből tesszük, vagy elhatározásból vagy megismerjük a Bibliát, és azáltal próbálunk mi megfelelni az Isten törvényeinek, akkor kudarcra vagyunk ítélve. Úgy tudunk Istenek tetsző életet élni, hogy Isten az ő lelkét adja belénk. A lélek által leszünk képesek az Isten törvényei, az Isten előírásai, az Isten rendje szerint élni. És aztán meglátjuk ennek a folyónak a forrását, ugye, ami a templomból ered. És említettem, hogy ez egy nagyon összetett kép, egyrészt utal egy valódi jövőbeli templomra. Ugye itt lerombolták a Babiloniak a templomot, nincs templom Izraelbe. Tehát valami új templomról beszél, itt ezékielnek az Isten, de ez nem az a orobábeli templom, ami később felépül, ami aztán később ugye Heródes temploma is lesz, ahová Jézus is bemegy, ez nem ugyanaz a templom, hiszen nem egyezik az a tervrajz, amit itt Isten ad, azzal a templommal, ami később felépül. Ez valamilyen másik templom, ami elképzelhető, hogy a harmadik templom, ami még várat magára, és Izrael majd a jövő utolsó időkben fel fogja építeni, ott Jeruzsálemben, annak a tervrajzát kapja már megezéki el. Ugyanakkor egy szellemi templomról is beszél, arról a templomról, amelyről aztán az új szövetség úgy beszél, hogy, hogy mi vagyunk a Szentlélek temploma. A gyülekezet és maga a hívő ember, a testünk a Szentlélek temploma. Így beszél az életünkről, testünkről, rólunk a Szentírás. És ilyen értelemben kell nekünk értelmezni ezt a kijelentést, hogy a mi életünkből fakadó áldás, a gyülekezetből fakadó áldásról beszél a Biblia, aminek mindenképpen a forrása az maga a templom. Ö, igen. A legfontosabb kijelentése ennek a nyolc fejezetnek, az a 43. fejezetben van, amikor az Isten dicsősége rászáll az elkészült templomra. Ez megtörtént már a Salamoni templom építésekor, amikor az Isten dicsősége leszállt a templomra, és aztán megnyugodott a templomon. Ez akkor történt, amikor bevitték a szövetség ládáját a szentek szentjébe, akkor az Isten leszállt a templomra. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az ezékieli templomban nincsen szövetség ládája. Ez egy hiányzó dolog, hogy vajon azért, mert megsemmisült addigra a szövetség ládája, vagy tulajdonképpen nincs más szükség erre a ládára, és másmilyen módon jelenik majd meg az Isten dicsősége. De mindenképpen fontos dolog, hogy az Isten birtokba veszi ezt a templomot. Így hangzik az ige, emberfia, ez az én trónusomnak a helye, és lábaimnak a helye, ahol Izrael fiai között fogok lakni örökre. És ez azért jó, mert a, vagy azért fontos ezt látnunk, mert ez a kép, hogyha most az egyházról, vagy a hívő emberről beszélünk, akkor az Istennek az a terve, hogy itt közöttünk lakozzék, bennünk lakozzék az Isten. És az életünkből akkor fakad majd áldás, hogyha valóban betölti, az Isten dicsősége, ami életünket. És persze hogyan történik, egy nagyon bonyolult dolgokat ír itt le ezékiel a templomépítéssel kapcsolatban, de az egyik fontos dolog, hogy amikor megépítik a templomot, akkor egy óriási nagy fallal kell körülvenni. Ez olyan hosszú fal, hogy 222 méter hosszú, és 222 méter széles fal, tehát nagyon nagy és nagyon magas falal kellett körülvenni, amiről azt írja ezékiel 42-20, a szent és a közösség, közönséges terület ketté kell, hogy választva legyen. Tehát ezékiel 42-20, mondom az igét pontosan, 42-20. Mind a négy égtár felől megmérte kőfala volt körös körülmények hosszúsága, és 500 a szélettséges, 500 könyök volt, ez választotta el a szent területet a közönségestől. Vagyis a templomot el kellett választani a körülötte levő közönséges világtól, ez a megszentelt terület. Ugyanígy volt az ószövetségi időben, és a Salamoni templomban is, hogy az egy szent, megszentelt terület. De ugyanúgy kell, hogy érvényes legyen a mi személyes életünkre, a közösség életére, a gyülekezet életére. Ugye nem ilyen nagy falakkal vesszük körül a ami templomainkat, vagy nem magas fallal vesszük körül a saját életünket, de el kell különülnie az Isten népének a, a közönségestől, a világítól, a szakrálisnak, a, a profántól. És euh, akkor száll le az Isten dicsősége, amikor megszentelődik a templom, amikor el van választva az a világtól. És ahogyan leszáll az Isten dicsősége erre a templomra, azt olvasuk, hogy íme Izrael Istenének a dicsősége közeledett kelet felől, zúgása olyan volt, mint a nagyvizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. És hogyha ezeket a szavakat olvasuk, akkor hasonló szavakat olvasunk Pünköstkor, ahogyan a zúgása olyan volt, mint a nagyvizek zúgása. Ugye ott is, amikor a lélek jön, mint a nagyvizek zúgása, ott betölti az embereket, az embereknek a szívét, életét, ez a fajta képet látja itt ezéki el, tulajdonképpen a pünkösnek a képét látja itt maga előtt. És egy nagyon jó a kép, ugye azt olvassuk, hogy ez a folyó, ami a templomból fakad, és ami nem marad meg a templomon belül, hanem kiárad a, a földre, az egyre mélyül, és egyre szélesedik az a folyam. Az az áldás, vagy az a, az a munka, hogy az Isten munkálkodik az ő népének az életében, az nem maradhat egy ilyen sekélyes dolog. Én azt gondolom, hogy sok hívő embernél az a probléma, hogyha az életünkben a hitünk az nem Mélyül és nem szélesedik, hanem hogyha csak ilyen, sze, sze, ilyen, ilyen felszínes, ilyen, ilyen kis sekélyes hívő életet élünk. Hogy csak a, úgymond a felszínét kapargatjuk a, a, az igeismeretnek, ha csak a felszínét látjuk a, a, a szellemi igazságoknak, akkor igazából nincs annak az ereje benne az életünkbe. Azt mondja József Attila a Dunánál című versben, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. És sok embernek a hívő élete ilyen fecseg a felszín, de a mély az hallgat, az nincsen. Pedig az Isten lelkének a munkája, az pontosan azt eredményezi, hogy ne csak a felszín fecsegjen, hanem hogy mélyüljön és szélesedjen annak a medre. Hogy egy ilyen, ilyen jól... Hajózható meder legyen az a folyam. Aztán azt is látjuk, hogy eljut odáig ezékiel, hogy ahogy egyre mélyül ez a víz, azt látja, hogy Eleinte csak bokáig ér, aztán térdig, aztán egészen már így az övéig ér, és utána pedig olyan magas lesz a víz, hogy már nem tud benne járni, hanem úsznia kell abban a vízben. És hogyan értelmezzük ezt a képet, hogyha a hívő életre vonatkoztatjuk? Úgy kell értelmeznünk, hogy lehet, hogy mi is szeretünk ilyen kicsi vizekben lubickolni, én se vagyok az a nagy úszó ember. Ha strandra megyek, akkor lehet, hogy inkább szeretek az ilyen kis vízbe ott labdázgatni, meg ilyesmi. Jó, néha bemerészkedek, de csak rövid időre, akkor se túl messzire, mert nehogy véletlenül nagyon messzire menjek. De hogy az Isten arra hívja a hívő embert, hogy ne csak a, a kis vízben lubickoljunk, hogy ne csak a, az ilyen nagyon-nagyon... Ilyen, ilyen biztonságos vizekre merészkedjünk ki, hanem merészkedjünk ki a mély vizekre. Ott az úszni való vizeken, ahol már lehet, hogy ott már kell egyfajta jártasság, hogy az ember képes legyen megbirkózni akár a nagy hullámokkal is, de az igazán izgalmas dolgok, azok mégiscsak ott kint a, a mély vízbe várnak bennünket. És amikor a Szentlélek munkájáról van szó, akkor a Szentlélek az mindig visz egyre beljebb, egyre inkább mélyül a, a, a hívő élet. És az a természetes folyamat, hogyha időben, ahogy mondjuk megtérek, akkor nem maradok ugyanott mondjuk, ahol voltam öt éve, hanem egyre mélyebben, mélyül az én hitem. Egyre mélyebb dolgokat merek meglépni, egyre bátrabb vagyok az Isten igazságainak az elfogadásában, elhívésében, már merek kilépni a mélyvíz vízekre, a megúzható vízekre. És aztán mit látunk, hogy mi történik a, a folyam ö, munkája során, hogy mit végez ez a folyam azon a földön, amelyre folyik. Azt olvasjuk, hogy a, a folyó a pusztán folyik keresztül. Vagyis nem a, a templomban, vagy nem ott marad meg, hanem, hanem kifolyik arra a földre, amit meg fog öntözni, és amit élettel teli folyik fog tenni. És ez a kép arra utal, hogy amikor Isten népe összegyűlik, és azért vagyunk itt együtt, hogy betöltődjünk az Isten lelkével, de aztán ennek a folyamnak, ennek tovább kell csordulnia, valahol a világ felé, a pusztán keresztül kell folynia, ahogyan a hívő nép kiáramlik a gyülekezetből, és viszi azt az áldást az ő környezetébe, és úgy mond, rajtunk keresztül az Isten megöntözi azt a földet, termékenyé teszi azt a földet, élhetővé teszi azt a földet. Így akar eljutni az Isten a, a, az emberekhez. És akkor, ha a saját életünkre gondolunk, akkor, hogyha visszatekintünk akár a elmúlt időszakra, akkor mi az, amit látunk magunk mögött? Magunk mögött látunk olyan kapcsolatokat, amik mondjuk emberi életek álltak helyre, vagy embereknek tudtunk vinni vigasztalást, bátorítást, vagy éppen a gyászban valamilyen reménységet, tudtunk-e mi, úgymond ennek a folyamnak az eszközei lenni, hogy tovább tudtuk-e vinni ezt a, ezt a vizet, ezt a folyamot arra a Földre, ami pusztaság körülöttünk. Azt olvassuk, hogy a vált víz meggyógyul, ugye ez a, annak a képe, hogy itt a holtengerről beszél, és itt, a szó szerint kellene értelmezni ezt az ige szakaszt, akkor Arról, akar, arról szólna, hogy a hol tenger egyszer élővé válik, és eltűnik a sótartalma, és majd halak fognak benne úszkálni. Ez annyira nem elképzelhető. Sokkal inkább arra gondol, hogy az a sossá vált víz, az az élettelem víz, az mégis élettel teljes lesz. És ez igaz lehet a, az ember személyes életére nézve, hogy mindannyian ilyen sóssá vált vizek vagyunk. Azért, mert hogy a bűn miatt az életünkben ott van eznek a halálnak a, a jelenléte, egyszerűen képtelen arra, hogy életet árasszunk magunk körül. De hogy ahová keresztül megy ez a víz, ahová, ahol betöltődik az Isten lelke, ott meggyógyulnak ezek a sóssávált vizek és lehet sósává vált víz, akár egy, egy közösség is, egy gyülekezet is, ahogyan délelőtt is szó volt arról, hogy milyen lehet -e a személyes életünk, vagy a közösségnek az élete a Szentlélek nélkül, de ahová a Szentlélek eljut, ott meggyógyul minden. Azt is mondja itt az ige, hogy élni fog benne mindenféle élőlény. <kül> itt... Az is egy Istenek a terve és akarata, hogy mindenféle embert meg akar szólítani. Nem csak azt mondja, hogy sok élőlény lesz benne, vagy sokan fognak majd megtérni a Szent Lélek által, a gyülekezet eszköze által, vagy a gyülekezet mint eszközként, de a lélek által, hanem azt mondja, hogy mindenféle élőlény megmenekül, vagy mindenféle élőlény fog benne nyüzsögni. És ahol az Isten lelkének a, a munkája egy kiárad, ott valóban megtapasztalható az, hogy mindenféle emberek térnek meg. Dél is említettem azt a lelki a Jim Cimballát, aki leírta a saját gyülekezetében az ébredést, amikor Isten elkezdett tényleg úgy kiáradni az ima közösségeknek a hatására, amikor tényleg rendszeresen, nagyon buzgón elkezdtek imádkozni, Isten lelkért, a megújulásáért, megtérésekért kezdtek imádkozni, akkor azt tapasztalták, hogy hétről hétre újabb és újabb emberek jöttek a gyülekezetbe, és nem is olyan emberek, akikre mondjuk számítottak volna. Egyszer leírta az egyik vasárnap, hogy bejött a gyülekezetbe 27 ilyen, ő úgy írta, hogy sóbányákból levő fiatal ember, oda jártak a fiatalok drogozni. És mikor hallották, hogy itt a gyülekezetben van valami nagyon érdekes dolog, akkor ők gondolták, hogy elmennek, megnézik maguknak azt a gyülekezetet. Ez a 27 drogos fiatal ember. És volt közöttük egy kivételesen csinos lány, vagy legalábbis hátulról csinos lánynak tűnt ennek a cimbalának, és hát meg is szólította, hogy üdvözöllek téged a gyülekezetbe, és mikor elkezdett vele beszélni, akkor látta, hogy tulajdonképpen ez egy férfi, csak transvesztita. És ő az előtt soha nem találkozott ilyennel, olyanokkal, akik férfi létükre nők akartak lenni, és rengeteg hormonkezelés, meg sok mindenen túl volt már ez a férfi, és mindennek a gyökere, az önmagának az elutasítása, a szüleinek való megfelelés, mert igazából lányt szerettek volna, szóval sok minden volt, ami miatt ő ilyen transvesztitává vált, és ugye nem tudom, mit kezdenénk vele, ha bejönne ide a gyülekezetbe egy ilyen transvesztita, vagy mondjuk nem egy, hanem mondjuk tíz, vagy, vagy tíz meleg ember, és akkor, akkor itt leülnének, és itt lennének közöttünk azt mondja, éldi fog benne minden élőlény. És azt mondta, hogy ez a gyülekezet akkor már olyan szellemi állapotban volt, hogy tudták befogadni ezt a lányt vagy férfit, tudták szeretni, segíteni, lelki gondozni, és eljutott valódi megtérésig, és aztán elfogadta a saját férfiasságát, és amikor kérte a takfelvételét, már nem nőként, hanem férfiként állt akkor megint a gyülekezet előtt, később megnősült, és az egyik nagyon komoly szolgálatnak a vezetője lett a gyülekezetbe, és aztán később kiderült, hogy égces, mert hogy a, abban az élet, amit élt előtte, annak a következménye ott voltak, de mégis az ő egész tétele. Rengeteg sok embert megnyert Jézus Krisztusnak. És hogy lássuk azt, hogy az Isten, amikor elkezd az ő lelke által így, így kiáradni, akkor ilyen mindenféle embereket fog vonzani. Élni fog benne mindenféle élőlény. Nem tudom, mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy mindenféle embert lelkigondozni, befogadni, egy olyan társadalomban élünk, ahol, eh, ahol nagyon sokféle ember van, mint politikai értelemben, mint eh, eh, identitás terület. Nagyon káosz ez a világ, ami körülvez bennünket. Mire várunk, vagy mit akarunk az emberektől? Képesek vagyunk arra, hogy ezeket a nagyon-nagyon mélyen levő embereket, vagy nagyon identitásukban megrendült embereket oda vezetni Krisztushoz. Ez az Isten lelkének a munkája. Élni fog benne minden élőlény. Mindenkinek van helye abban a közösségben. Azt is olvassuk, hogy olyan szépen van ez megfogalmazva, hogy élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög. Itt ez a kifejezés, az nagyon tetszik nekem, hogy nyüzsög. Ez nem egy ilyen emberi nyüzsgés, vannak ilyenek, akik ánda nyüzsögnek, nem bírnak megülni a fenekükön, de nem, ez, nem egy ilyen nyüzsgésről van szó, hanem az életnek egy olyan jeléről van szó, amikor, amikor megmozdul valami. Nem tudnak megülni ezek a közösségek, ahol, a, ahol az Isten lelke megy, mint a folyam kiárad, ott nyüzsögni fog a gyülekezet. Azt hiszem, hogy onnan lehet leginkább felismerni egy gyülekezet életében, hogy hogy van élet, hogy van szent lélek, hogy az a gyülekezet nyüzsög. Az a gyülekezet, ahol leülnek, ahol semmit nem csinálnak, az pont annak a jele, hogy itt nincs lélek. Itt valami megszűnt, valami eltűnt ebből a gyülekezetből. De amikor elkezdődik az Isten lelkének a kiáradása, akkor elkezd bezegni az élet. Elkezd a, a közösség mindenféle tevékenység, és ez nem az a teljesítménykényszer, mert lehet ez teljesítménykényszerből is csinálni, hogy testvérek, indítsunk be még öt csoportot, meg még menjünk ide, oda misszióhoz, és emberileg próbáljuk, és kifulladunk belőle, kifáradunk belőle, kiégünk belőle, és azt mondjuk, hogy többet soha töm. De amikor a lélek jön, és a lélek által küldve vagyunk, akkor ez egy olyan nyüzsgés, ami nem fárasztja ki az embert, nem égeti ki az embert hanem egy olyan nyüzsgés, amivel örömünk van. Örülünk annak, amikor összejöhetünk kis ima közösségbe, amikor kis missziócsoportok vannak, amikor nagyon aktív és sokszínű közösségi élet van egy gyülekezeten belül. Ez a lélek, lélek munkájának a gyümölcse, eredménye, ahol keresztül folyik ez a víz. Hát nem tudom, hogy a mi gyülekezetünk egy nyüzsgő gyülekezete, nyüzsgünk-e már. Lehet, szerintem jobban nyüzsöghetnénk. De nem, nem úgy emberileg, hanem úgy, hogy az Isten lelke által történne ez. Azt olvasjuk még, hogy halászok állnak majd ott, és ugye nyüzsögnek út mindenféle halak, halászok állnak, hálók szárítóhelye helye lesz, és olyan sok hal lesz bele, és annyi féle, mint a nagy tengerben. Itt megint csak azt látjuk, hogy, hogy ennek a legfőbb tevékenységként ezt a halászatot írja le. Az a gyülekezet, ahol, ahol az Isten szelleme kiárad, a Szentlélek elkezd mindegy folyamként betölteni, ott az emberek felismerik azt, hogy a, a legfontosabb, küldetésünk az, hogy emberhalászok vagyunk. Amikor Pétert elhívja Jézusak, akkor azt mondja, ne félj mostantól fogva, embereket fogsz halászni. És amikor az Isten népe betöltődik a Szentlélekkel, akkor elkezdi élni azt az életet, hogy elkezdjük kivetni a hálóinkat. És nem olyan háló kivetésről van szó, hogy kivetjük a hálóinkat, és akkor kihúzok és egy halat nem fogtunk. Emlékszünk Péter is, ugye így fogott, kiment a saját erejéből egész éjszaka, egy halat nem fogott. Miért nem fogott? Mert ott csak a saját erőlködése volt. De amikor Jézus mondja, hogy figyelj, akkor menjünk ki együtt, és most veszi ki a hálókat, és akkor pedig azt olvassuk, hogy szakadoznak a hálók. És ugyanez, ez a különbség, hogy amikor mi emberileg próbálunk missziózni, embereket megnyerni Krisztusnak, akkor ott vagyunk, hogy üres hálóinkat mosogatjuk. Hányszor éltünk már meg ilyet? Ugye belefektettünk időt, energiát, programokat, pénzt, mindent beleöltünk, és a végén ott voltak az üres hálók, amiket szárigattunk meg, szakadoztak, és varogatni kellett. De amikor az Isten lelke ott van, akkor kivetjük a hálókat, és megtelnek. És azt mondja, igen, élni fog benne mindenféle olyan sok hal, mint a nagy tengerben. Azt írja még róla, ahol ez a folyam megy, hogy ott folyamatos gyümölcstermés lesz majd. Azt mondja, a patakpartján innen is mindenféle gyümölcsfa nő majd, levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz, gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Ez szinte szó szerint, ugye a jelenések könyvének 22. fejezetében megismétli, ugye a Biblia, elképzelhetetlen egyébként olyan gyümölcs, ami minden hónapban új gyümölcsöt hoz. Legalábbis én nem találkoztam. De itt olyan gyümölcsről beszél, olyan fáról beszél, ami, ami, aminek nem fogy el a gyümölcse. És még decemberben is születeljük az almát. Meg akkor is lesz majd, mit tudom, cseresznye a fány. Ez elképzelhetetlen. De azt mondja, hogy ahol az Isten lelke megjelenik, ott, ott az, és itt megint csak ez egy kép. A hívő ember életéről beszél, a szent gyümölcséről beszél, amelyik nem fogy el, hanem folyamatosan terem. Folyamatosan gyümölcstermő élete van a hívő embernek, és amely ráadásul ugye ugye még gyógyulásul is lesz majd a levele, mert hogy a gyümölcsük eledel lesz, ugye nem magunknak, a nem magának termi a gyümölcsöt, hanem mások, akik megeszik, tehát a hívő embernek másoknak termünk gyümölcsöt, mások laknak belőle jól, és hogy a levelük pedig orvosság, meggyógyul körülöttük az ember. Gyógyulásokról beszél itt a Biblia. És még egy kép, amit látunk, hogy vannak olyan ocsolyák és tócsák, amik nem gyógyulnak meg, azok sósak maradnak, és nem lesz bennük élet. Miről van itt szó? Arról, hogyha valahol keresztül folyik ez a folyó, az, az ott, ott életet fog hozni, ott megújul lesz, ott a sósá vált víz az élet, megelevenedik, de a tócsák és a pocsolyák, ami nem folyik keresztül ez a folyó, azok élettelenek maradnak. És ez a kép arra utal, hogy vannak olyan hívő emberek, akiknek lehet, hogy az élete olyan, mint egy tócsa vagy egy pocsolya. Van benne valami kis víz, de nincs benne élet. Lehet egy olyan gyülekezet is, hogy lehetünk mi egy pocsolja. <gül> amiben nincsen élet, mert nem folyik keresztül rajtunk, a mennyből jövő, a templomból jövő folyó. Nem jön a szent lélek, de ha keresztül folyik, akkor élet lesz. Vajon a mi életünk melyik kép jellemzi? Mi egy élettel teljes tó vagyunk, a sorsával tenger, ami élettel töltődik meg, vagy egy tócsa vagy egy pocsolja leszünk. Még egy utolsó ö, proféciát szeretnék így a ö, ö, Szentlélek munkájával kapcsolatban az Ószövetségből mondani. Zakariás könyvének a nyolcadik fejezetében ezt olvassuk. Ezt mondja a seregek ura, fognak még öreg emberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezébe, mert magaskort élne, érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígal játszadoznak a tereken. Ezt mondja a seregekura. bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen. Így szól a seregekura. Ezt mondja a seregekura, azokban a napokban tizen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait, ruhája szegéjénél fogva, és ezt mondják, hat tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Ugye egy olyan csodás jövőről beszélít Zakariás, amikor megint csak a lélek munkája azt mondja, ez számotokra lehetetlen, de számomra lehetséges, hogy megtelnek majd a terek majd élettel. Ezt ugye akkor jelenti ki az Isten, amikor a terek azok kivesztek, elnéptelenedtek az utcák, és azt mondja, ezek a terek, ezek még meg fognak telni öreg emberekkel, fiatalokkal, és fognak még játszadozni a tereken, élet lesz. És azt mondja, hogy azokban a napokban majd úgy fogtok missziózni, hogy mentek az utcán, és nem ti fogjátok az embereket megszólítani, hanem titeket szólítanak meg az emberek, és azt mondják, hogy hadd tartsunk veletek, tizen is megragadnak egy, egy embert, és azt mondják, hadd tartsunk veletek, mert veletek az Isten. Így vonzza az Isten magához az ember. Lehetetlennek tűnik jelenleg, de azt mondja az Isten, hogy számomra nem lehetetlen. Ez az Isten lelkének a munkája. Délelőtt is ugye arról volt szó, hogy nekünk a lélek, a szent lélekre van szükségünk, hogy lélek nélkül valóban csak pocsoja leszünk, Uh, ahol, ahol nem lesz élet, ahol csak megsavanyodik minden, ahol uh, mi magunk se igazán érezzük otthon jól magunkat, de engedjük, hogy a lélek a mennyből jövő, a templomból folyó uh, víz átfolyó rajtunk, betöltsön bennünket, akkor megtapasztaljuk, hogy ott élet lesz, ott uh, misszió lesz, ott nyüzögni fog az élet, és ott uh, igazi öröm lesz. Hát imádkozzunk most a lélek kiáradásáért, hogy, hogy rajtunk is, személyesen, közösségünkön is folyjon keresztül ez a folyam. Egyenként hangosan imádkozzunk. És én köszönjük neked ezt az egész napot, és köszönjük neked, hogy akarod ébreszteni a mi hitünket, és ráébreszteni minket arra, hogy mennyire szükségünk van Szentlélek valóságára, jelenlétére, erejére, ami személyes életünkben, a gyülekezet életében és arra kérünk Istenünk, hogy így a mennyből jövő, a templomból folyó, ö, folyam az ne hagyjon ki bennünket, hanem folyjon keresztül ezen a közösségen, ami szívünkön keresztül és a sósá vált vizet azt tegye élővé, és adom, hogy valóban élet fakadjon, ahol nyüzsög az élet, ahol mindenféle hal és sokféle hal megfér, ahol újabb és újabb emberek nyernek üdvösségre, lelki örömre, lelki örök életre, és imádkozunk azért is, hogy az életünk hadváljon ilyen gyümölcstermő fává, hogy mások jól lakjanak, ha mi gyümölcsünkből és a leveleink pedig még gyógyításul is szolgáljanak. Istenem, kérlek, hogy ezt a lelked által tedd a mi közösségünkkel is. Amen.